0: Allociné présente, rencontre. Bonjour à tous, je suis Laetitia Foran de la rédaction d'Allociné et nous sommes aujourd'hui avec le talentueux réalisateur Benjamin Renner, à qui l'on doit Ernest et Célestine et Le Grand Méchant Renard, pour lesquels il a remporté le César du meilleur film d'animation. Il nous présente aujourd'hui Migration, son nouveau film d'animation à voir au cinéma dès ce mercredi 6 décembre. Le film est produit par le studio Illumination, déjà à l'œuvre sur Moi moche et méchant, Les mignons et plus récemment Super Mario Bros, le film. Bonjour Benjamin, je suis très heureuse de vous rencontrer. Donc euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous pitcher le film
1: Ouais, bien sûr. Alors euh, Migration, c'est l'histoire d'une petite famille de canards dont le père est un colvert euh, très protecteur. En fait, il a un peu construit sa petite routine parfaite dans, dans, sa petite, dans son petit étang. Euh, pour que sa famille soit heureuse, mais en fait il se rend pas compte que bah sa famille elle a besoin de plus, euh, elle a envie de justement de se confronter au monde. La la maman elle elle a une philosophie beaucoup plus dans le de se dire bon bah on va sortir un peu des sentiers battus et euh, on va sortir de notre zone de confort. Et donc, bah, par amour pour sa famille, pour ses enfants et son et, et sa femme, il va accepter de partir en migration, donc de faire un immense voyage euh, à travers les, les États-Unis pour aller jusqu'en Jamaïque. Même et si lui, il a vraiment envie de changer, d'être plus ouvert au monde, bah il se rend compte que c'est pas si facile que ça d'être, de de, de s'ouvrir et de 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 faire une migration en fait. Et donc c'est c'est un, un grand voyage à travers les États-Unis avec une petite famille de colverts très ordinaire qui va être confrontée à des trucs qui les dépassent complètement quoi.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc euh. Euh, on reconnaît vraiment votre patte, enfin dans le, le le graphisme des canards, on voit les un peu les yeux euh, grand méchant renard, etc. Donc on vous a laissé complètement libre euh, là-dessus.
1: Alors c'est marrant parce que ça s'est fait un petit peu par euh, un peu inconsciemment. Moi j'ai, j'ai, c'est vrai que j'ai, j'ai ce truc de au début les, les, on présentait des designs et puis il y avait des, des yeux un peu plus entre guillemets classiques avec des grosses pupilles. Et, euh, et moi en fait j'avoue que j'aime beaucoup les, les grands yeux avec un, un, une toute petite pupille. Je pense que c'est quelque chose qui me vient de Roger Rabbit, ce genre de choses quoi. Parce que c'est très expressif et j'adore ça. Fin, fin, c'est, ça permet vraiment, avec très très peu de, avec très, très peu, j'allais dire, de coups de crayon là. En l'occurrence, c'est de la 3D, mais très facilement, de, d'avoir des expressions à la fois très drôles et très, très fortes. Donc, euh, donc euh, après, ça a été un travail qui s'est fait sur le long terme. Donc, le producteur a aussi intervenu. Lui, il voulait vraiment que les canards, ils aient, on s'éloigne pas trop du canard originel entre guillemets. C'est-à-dire qu'il que, il disait que le design d'un canard dans la vraie vie, il est déjà prêt pour être dans un film d'animation alors on a quand même changé quelques détails hein, mais euh, mais mais ouais non j'ai, j'ai pu intervenir enfin, en fait comme j'ai supervisé la chose forcément je pense qu'il y a quelque chose qui est resté de, de mon univers graphique et comme je dessinais je, ce qu'on appelle en, en anglais des drawover, donc dessiner par dessus les, les, les dessins des, des, des artistes je leur disais ah bah tiens peut-être un peu plus comme ceci un peu plus comme cela et c'est comme ça que je pense qu'il y a une petite partie de moi qui a pu euh, en tout cas de ce que j'aime dessiner qui a pu se retrouver dans le film quoi
0: Justement, donc c'est votre premier film avec un gros studio américain. Donc comment vous êtes arrivé sur le projet? Comment Illumination, c'est Illumination qui vous a abordé?
1: Alors c'est Illumination qui m'a abordé euh, par le biais d'un, d'un des associés de de, de Chris Melédandry donc Chris Melédandry est le grand producteur euh, le fondateur du studio Illumination et euh, moi j'y croyais pas du tout enfin, quand ils m'ont appelé je me disais oula ça sent le quiproquo euh, bon. enfin, ça va être vraiment la rencontre formelle pour se dire bonjour tout ça et puis après il va me dire poliment que je ne correspond pas tout à fait à, à ses attentes et même moi je me disais mais je ne correspond pas du tout à ce genre de film, c'était pas une velléité de ma part hein, de, de faire un film en 3D euh, je moi je suis très très content de faire des films en France donc je, je, j'avais pas forcément envie de me dire ah tiens je vais faire des films à Hollywood et, euh, et en fait pour être très franc c'est le l'histoire m'a énormément touché euh, quand il me l'a pitché ça a été une, un moment assez fort en fait pour moi parce qu'il a parlé de choses très personnelles de intense et j'ai tout de suite compris que, que c'était un film qui voulait qui s'inspire de la vie enfin ça peut paraître idiot à dire ça on a l'impression que tous les films sont comme ça mais 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 j'ai pu rencontrer des producteurs qui me disent plutôt euh, ouais j'aimerais faire un film un peu comme celui-là mais avec ça euh, enfin un mix de tel film et tel film et ça en tant que, en tout cas moi en tant que réalisateur c'est pas forcément ce qui me fait rêver et là, vraiment, on... enfin, c'était tout bête parce que même les anecdotes dont il me parlait de sa famille, de, de ses enfants, en fait, elle me faisait rire ou elle m'émouvait. Donc, je me suis dit, ah ouais, il y, y a un truc fort. Moi, j'adore les podcasts, en fait, de témoignages. J'écoute les pieds sur terre euh, tous. jean loupe aucun euh, transfert, tous ces podcasts. Je, j'aime beaucoup parce que je me rends compte que en... rien qu'avec une voix et, euh, et 30 minutes, en fait, on peut voilà, soit faire rire, soit émouvoir quelqu'un aux larmes. Donc, euh, donc je sentais que voilà, qu'on allait pouvoir parler de ça de manière... Euh, et qu'on allait en parler de manière très drôle. quoi. C'était le, le sujet, si vous voulez, quand on en parlait au début, c'était vraiment... On voulait parler de la relation, ce qu'est-ce que c'est que l'amour dans une famille, en fait, et comment l'amour peut être mis à l'épreuve par le fait qu'un couple va avec les années passant, bah pas forcément vouloir les mêmes choses dans la vie et que ça peut peut-être amener presque jusqu'à la séparation Enfin, comment en tout cas on se bat contre ça ce qui est un sujet qui peut paraître assez sérieux et lourd mais moi j'adore parler des sujets lourds Enfin, tous les films sur lesquels j'ai travaillé il y a toujours un fond qui est quand même assez lourd, assez, lourd, assez fort quoi. Donc, euh, mais on le traite de manière ultra légère et c'est ce que je préfère faire donc, euh, donc voilà, je me suis dit on va tenter, on verra bien et, euh, et puis voilà, bah, c'est, je me suis bien amusé en tout cas
0: et justement, c'est vrai que le sujet, c'est, ça va parler autant aux adultes qu'aux enfants. Parce qu'il y a aussi tout le côté surprotection des enfants. Ah, hein, je veux pas qu'ils partent, je veux le laisser enfermer, mais un peu qu'ils volent de ses propres ailes. Donc, euh, je crois que donc, là, vous disiez que le scénario euh, était déjà, enfin, l'histoire était déjà pitchée. Oui. Vous avez travaillé sur le scénario avec, euh
1: alors le scénario avait déjà été écrit, la première version du scénario, enfin pas la première. Hein. Moi je suis arrivé, ça faisait un an que Mike White, il me semble, travaillait dessus. Je, je suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'est ce que il avait été embauché un an plus tôt, et donc il avait fini une version de scénario, donc le scénario était prêt à être à produit d'une certaine manière. Donc moi je suis arrivé pour travailler sur le film, mais euh, mais la, la méthode américaine veut que quand bien même le scénario est écrit et qu'ils en sont satisfaits, ils continuent à expérimenter, à essayer de trouver de nouvelles idées, à donc euh, et quiconque peut apporter sa pièce à l'édifice, euh, le producteur est ravi de, de l'entendre. Donc euh, donc j'étais très heureux de voir que Chris Melandri euh, m'a laissé voilà, parfois euh, proposer des séquences, proposer des attitudes, proposer des personnages différents et, euh, et, et c'était très 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 chouette de pouvoir encore comme ça s'exprimer. Donc même si c'est lui qui chapeaute tout, il donne vraiment les les grandes lignes où il dit j'aimerais qu'on parle de ça comme ceci et mais après enfin voilà il me laisse faire complètement... Enfin, il me laisse répondre à sa demande, mais de la manière dont je... Tant que je réponds à ces éléments essentiels, il, il me laisse complètement faire, ce qui fait que ça ça m'a permis vraiment de, moi, euh, participer à l'écriture. Il y avait d'autres scénaristes aussi hein, qui sont venus en renfort pour participer, pour amener des, des, des gags. Il y a un scénariste qui, qui m'a fait m- mourir de rire avec, euh, avec cette euh, scène où il, il, il parle du duck à l'orange en, en, en anglais, qui était super drôle. Mais, euh, mais voilà, donc euh, donc c'est comme ça qu'on est c'est-à-dire que le, le scénario n'est jamais vraiment fini quoi. Et, et ça jusqu'au dernier moment en fait, jusqu'... Vraiment jusqu'au dernier moment Le producteur se permet de dire On peut encore changer des éléments de l'histoire quoi.
0: Justement ça change beaucoup par rapport au studio français J'imagine
1: Ouais, Le studio français, moi la, la, la logique que j'avais quand je suis arrivé C'est pas forcément tous hein, Mais moi celle que j'avais c'était de dire on a. Un... Alors le script peut évoluer, mais en fait on fait le storyboard. Le storyboard c'est le, le, le film de manière très brouillon, en fait dessiné. Euh, Michel Oslo appelle ça le scénarimage image. Donc euh, ça, ça, ça dit bien ce que ça raconte en fait. C'est, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire avec des images, mais vraiment des images très très brouillons Il euh, n'y a pas de couleur, c'est que du dessin, il n'y a pas d'animation encore. Et, et du coup, bah, une fois que ce scénarimage image, ce storyboard, est... on est tous d'accord dessus, le producteur a dit ok, bon bah ça me va, moi ça me bat, et ainsi de suite. C'est... On n'y touche plus. Enfin, ou très peu quoi On peut modifier deux trois trucs, mais c'est vraiment presque rien. C'est-à-dire que là, on se dit bon bah on anime, on anime, on fait les décors par rapport à ce qui a été décidé, mais on, on ne change pas la on change plus de direction. Quoi. C'est ce qui est assez stressant parce que du coup assez tôt, on doit vraiment être sûr que ça doit être très efficace. Et, euh, et c'est, 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 c'est voilà, c'est deux méthodes différentes. Le problème avec la méthode américaine, c'est qu'on a un peu l'impression de construire un. Un château sur des sables mouvants, quoi. C'est-à-dire que, parce que un film, c'est forcément, bon, voilà, on va mettre quelque chose ici et euh, qui va répondre à quelque chose qui va avoir lieu 30 minutes, 40 minutes, 20, enfin, voilà, beaucoup plus tard dans le film. Et tout à coup, le producteur nous demande, bah, ça faut changer. Et toi, tu fais, oulala, là là, attends, mais moi, j'avais construit ça comme ça, puis il y avait ça, puis il y avait ça. Donc, c'est très compliqué. Ça peut amener à des grosses incohérences. Donc, voilà, il y a, on en a eu, je pense qu'il en reste dans le film, mais on a essayé de, d'être le plus cohérent possible pour, pour l'ensemble du film. Et je dois avouer que je suis assez soulagé de voir justement que les gens qui voient le film ressentent pas du tout les, toutes les difficultés qu'on a eu à raconter l'histoire, euh, mais c'est, c'est aussi notre boulot en fait. Raconter une histoire, c'est jamais facile et c'est, c'est toujours un, un grand défi, quoi.
0: Alors en effet, ça se ressent pas du tout parce qu'on a l'impression vraiment qu'il y a une vraie continuité. Et, ouais. et donc, euh, c'est, mais c'est hyper intéressant de savoir qu'en fait c'est vraiment, enfin pour un artiste, ça doit être hyper compliqué de se dire là j'ai fait ça, c'est fait. Ça, le travail est déjà fait. là Ah non, faut revenir dessus. Exactement. Donc j'imagine qu'il y a un côté assez frustrant. Hein
1: alors c'est frustrant c'est aussi euh, intéressant parce qu'il y a alors il y a des évolutions moi je le cache pas hein, du film où je, je regrette un petit peu je trouve que ça aurait été mieux comme ceci ou comme cela et il y en a d'autres où clairement j'ai très très bien fait de faire confiance à Chris Mellet parce que je pense que c'était un, un très très bon choix donc, euh, donc voilà après c'est un film qu'on fait ensemble donc on, on cherche vraiment à, à faire pour le mieux moi je suis très très content du résultat c'est des personnages que je trouve archi attachants en fait ça m'a fait ma petite larme hein, quand on a fini de me dire ah bah c'est, c'est je les retrouverai plus c'est... C'est fini, mais ouais, c'est, c'est, c'est très déstabilisant. Mais encore une fois, c'est... moi, ce que j'ai appris, c'est aussi la notion de... Quand on pense qu'on avait la meilleure version possible et qu'il y a un producteur qui nous met au défi de trouver mieux, au début, on lui réunit, on rayonnait on dit « Non, mais c'est bon, là, ça va, j'ai, j'ai tout donné, c'est plus possible. » Enfin, c'est la meilleure version possible, puis on essaye quand même. Et de voir que ah oui en fait non il y, a, il y a encore quelque chose de plus intéressant, plus émouvant, plus fort à, à trouver quoi. Donc c'est c'est assez fascinant. C'est là qu'on voit vraiment que ce qui paraît acté dans un film ne l'est jamais vraiment en fait. C'est, c'est, assez, c'est vraiment un, quelque chose de vivant un film. C'est, moi ça me fascine à chaque fois que je, je, j'en fais un à quel point c'est c'est ça, ça nous dépasse quoi presque. C'est, 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 c'est de l'ordre de l'aléatoire et de de tester des choses et d'avoir des surprises. Enfin bon, voilà c'est, c'est plein de choses comme ça.
0: Je voulais revenir sur l'humour et le ton du film, parce qu'il y a un côté très cynique. On voit la famille de canards qui est sous le pont avant la scène des hérons. Et les petits, les petits commentaires. Donc ça c'est vous, j'imagine, parce que c'est comme le grand méchant renard. Et...
1: Bah, disons, moi, je ne me prive pas pour faire des caractères, des, 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 des dialogues un peu que sarcastiques ou cyniques. J'aime beaucoup... Enfin, il y, y a peut-être quelque chose d'un peu... Enfin, en fait, c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de quelque chose de très qui peut paraître un peu sombre, mais traité de manière drôle en fait ou légère quoi. Et, et, et c'est vrai que la, la, la peur d'être mangé parcourt le film. Hein. Enfin, donc là, la... et ce qui est fatalement aussi un peu le, quelque chose qui nous, en tant qu'humain, nous, nous suit hein. dès qu'on part en voyage. On a quand même un peu peur en fait, pas, pas de la mort, mais en tout cas du danger, des, des obstacles, de, de, de beaucoup de choses. et et je trouve ça marrant de, de rire de ça en fait de, de donc c'est vrai qu'il y a un personnage alors à l'origine le film était bien pire <rire> enfin il y avait beaucoup plus de de dialogues très très qui me faisaient beaucoup beaucoup rire mais le producteur m'a dit oh, tu vas te calmer un petit peu là, parce que c'est mais euh, mais mais ouais non ça, après c'est moi j'aime beaucoup ouais, jouer sur les dialogues et, et en fait ce que j'aime bien c'est d'y aller un peu franco et puis on, on garde un peu enfin voilà si ça reste tant mieux il y a il y a plein de dialogues je pensais que ça partirait et celui que vous évoquez là de je crois que c'est Oncle le Dan qui sous un sous un petit ponton euh, dit qu'ils vont tous y passer de toute façon c'est, c'est la fin de leur voyage quoi mais euh, et je pensais que, que que ça passerait pas et puis au final il, ça faisait tellement rire euh, mon producteur qu'il a il a choisi de le garder donc euh, donc ouais non c'est les dialogues j'avoue que je me suis beaucoup amusé là dessus quoi
0: et justement vous parlez de la peur d'être mangé c'est vrai que enfin on n'a pas vraiment cette peur en tant qu'humain
1: ouais c'est une peur que j'ai moi-même ouais ouais ah non mais moi je je sais pas pourquoi j'ai, j'ai cette peur quoi je, je, je rencontre quelqu'un s'il est plus grand que moi je pense qu'il va me manger quoi c'est,
0: c'est vrai que c'est, les héros de vos films sont tous des animaux pourquoi du coup vous est-ce que c'est plus facile de faire passer des messages universels avec des animaux per- per- personnifiés
1: oui, bah, je, je suis pas très original. Hein, je m'inscris vraiment dans la fable. Euh, c'est que, moi, j'ai, j'ai beaucoup grandi avec ça. Euh, je me rappelle avoir été extrêmement marqué par les fables de La Fontaine, les fables d'Ésope qu'on étudiait en primaire. Et, et puis après, bon, au-delà de ça, euh, Disney avec le Robin des Bois, enfin l'anthropomorphisme, c'était quelque chose de très très présent dans, dans leur film. Et, et en fait, moi, quand j'ai fatalement petit, bah voilà, je, je dessinais beaucoup d'animaux, le roman de Renard aussi c'était un truc je crois que je l'ai, je l'ai illustré petit parce que ça me fascinait cette histoire et, euh, et du coup bah, fatalement bah, je, 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 suis, je suis resté là-dedans et puis j'ai jamais été très à l'aise pour dessiner les humains, tout le monde me le dit que je dessine pas très bien les humains et, euh, mais du coup euh, bah, voilà, je, suis, je, 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 je reste là-dedans peut-être par confort mais aussi parce qu'il y a, un, il y a un confort culturel d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on va pas se préoccuper de se dire ah bah là c'est des blancs ou c'est des je sais pas c'est des chinois c'est des africains c'est des enfin enfin voilà on n'est pas du tout dans ces préoccupations là en fait on est vraiment dans une logique de on parle de de n'importe qui peut se retrouver là dedans en fait c'est à dire qu'on parle pas de la culture germanique on parle pas de la culture d'amérique du sud enfin on parle vraiment de l'humain euh, et euh, et on va jouer de de des comment dire des caricatures que sont les animaux pour plus exprimer un, un, un type d'humain. Quoi. C'est-à-dire qu'un lion va forcément à quelqu'un de très noble, très souverain, en fait. Un canard, pour le coup, ça va être plus ben, un personnage très lambda, parce que le col vert, c'est un, un colvert c'est le canard vraiment le plus lambda au monde. Et puis, ben, c'est malheureusement une bête qui n'a absolument aucun moyen de se défendre. Quoi. C'est, il a presque rien. Tu vois, il a un petit bec qui pince à peine et des petites pattes qui ne peuvent pas griffer. Donc... Euh donc, euh, donc c'est, c'est, c'est génial pour exprimer justement la, la, la peur qu'on peut avoir quand on part en voyage et de se dire bon, bah, ils vont être complètement dépassés, ils vont jamais y arriver, quoi. C'est beaucoup trop grand pour eux, mais en même temps, ils y arrivent et, et, et voilà. Et, et euh, la vie, c'est un petit peu lié à ça. Donc, c'est cette sensation quand le, le le monde est trop grand pour nous, que bah non, bah on, on peut quand même. Enfin voilà, ça ça vaut le coup quand même d'essayer de le, de s'y confronter et qu'il y aura forcément des récompenses par rapport à tout ça qui seront énormes. Quoi. Donc, euh, c'était un petit peu le, le sous-texte du du film et, et le fait d'utiliser des animaux nous aide beaucoup dans le fait que n'importe qui partout dans le monde peut se retrouver là-dedans.
0: Quoi. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Foncez au cinéma, voire migration avec ou sans enfants et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Allo Ciné. Allo Ciné.